0: Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar o quarto dia da Maratona de BI, promovido pela Wiser Tecnologia, com apoio de divulgação da Sucesso Ceará e Red Innovations. Os vídeos dos encontros anteriores, com a participação dos convidados de diferentes segmentos de atuação, estão aqui no nosso canal do YouTube. Assista e fique por dentro de tudo que rolou até hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para receber todo o conteúdo criado pela Wiser. Se você não conhece a empresa, a Wiser Tecnologia traz soluções de ciência de dados, cibersegurança, TI, software house e digital, com produtos e serviços de alta qualidade e inovação para o seu negócio. Para saber mais, siga nossas redes sociais. Hoje, nosso assunto é o uso do BI no varejo. Vamos conhecer como essa estratégia de negócio pode ajudar a alavancar os resultados num segmento tão dinâmico quanto esse. Para essa conversa, vou chamar Eduardo Viana, diretor de ciência de dados da Wiser.
1: Oi, pessoal. Oi, boa noite.
0: Boa noite. Para compor aqui a nossa mesa hoje, eu quero chamar também o nosso diretor de tecnologia, Sanzio Almeida. Boa noite, Sandro. Boa noite, André. André,
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite. Bom, a gente vem falando essa semana toda sobre BI e vocês aí, com tanto conhecimento e tanto expertise nessa área, fiquei com uma curiosidade. Conta para gente como é que está a questão do mercado de trabalho para quem quer desenvolver e crescer nessa área aí com BI.
2: É, André, na verdade, sim, o mercado está bem aquecido, né? Tanto para profissionais de BI como para profissionais que trabalham na parte também de ciência de dados. É, cada vez mais as empresas, é, elas é, procuram por profissionais mais capacitados, né? profissionais com mais capacidade de ajudar aí a, as empresas na, na parte de estruturação de dados, que vão resultar em tomadas de decisão, em, em estruturação para as empresas, né? É, então, assim, a gente vê é, profissionais se qualificando cada vez mais, como também é, muitas pessoas estão entrando no mercado de trabalho aí, seguindo por, por, por essa linha, né? É, de dessa, trabalhar com essa parte de, de dados, né? que a gente fala que é o, o novo petróleo, né? a gente nunca gerou tantos dados que nem a gente está gerando agora. É, então, o mercado está bem aquecido e vai ficar mais bem aquecido ainda na procura aí por esse tipo de profissional, por esse tipo de serviço. É, a gente está no mercado aí no dia a dia, a gente vê o quanto as empresas ainda são muito necessitadas ainda é, desse tipo de serviço, desse tipo de profissional
0: porque não é só gerar esses dados, né, Sandro? É também aprender a lidar com eles, né? Fazer com que esses dados, eles realmente tragam é, um, uma, um diferencial para o negócio, né, Eduardo?
1: Sim, sem dúvida. É, e, e não só o mercado está se aquecendo, como também as comunidades, elas estão crescendo muito, né? Estão falando muito, estão compartilhando muito sobre, sobre o BI, né? Porque, de fato, é uma tendência... É uma realidade, mas com uma tendência aí forte de crescimento.
0: É. A gente viu durante essa semana que, em qualquer segmento, a gente trouxe apenas quatro exemplos de segmentos, né? Mas a gente sabe que o BA, ele pode ser é, pode ajudar e contribuir com qualquer segmento que exista no mercado. Nosso convidado dessa noite é o Álvaro Almeida, graduado em Análise de, e Desenvolvimento de Sistemas, possui MBA em Governança de TI. O Álvaro atua há 15 anos no mercado profissional, tendo passado por empresas dos segmentos de indústria, saúde, comércio e o varejo mercantil. Atualmente, trabalha como gerente de TI no Cometa Supermercados. Boa noite, Álvaro.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite Álvaro. Boa noite, Eduardo.
1: Monstro. Boa noite, amigo
3: Boa noite Pessoal, é... obrigado pelo convite Gostei muito de participar desse evento Porque assim, hoje é dado, né? Não tem muito o que fugir disso, não Tudo gira em torno de dado, né? Meu, meu conhecimento, minha primeira atividade com, com dado, né? Apesar da Andréa ter dito que eu tenho 15 anos de mercado eu não sou tão idoso como acho, né? É, uhum. eu, com dados, né quando eu comecei a me apaixonar pelo negócio, né? Lá atrás, ainda na época que eu trabalhei na, no Instituto de Saúde. E aí, é, de lá para cá, a gente não foge muito disso, né? Quem trabalha com tecnologia está sempre lidando com dados dado direto. E é, depois que eu a gestão, propriamente dito, né? passei por algumas empresas gente, e informação é algo que a gente, principalmente, não para de pegar. A gente acaba virando é, analista de sistema, analista fiscal, analista contato, informação de todo lado vindo e a gente tem que lidar com ela da melhor forma e, enfim, ajudar os nossos usuários. Né? Perfeito. O usuário hoje, cara... É, ele está ficando cada vez mais exigente, né? Ele quer ficar cada vez mais rápido. E o papel hoje da, da TI acabou saindo um pouco daquela, daquele negócio técnico, né? E a gente está totalmente enquadrado no negócio, né? É, hoje, já puxando para a minha atualidade, né? Eu estou prestes a completar aí dois anos à frente do Cometa. E o, o BI ficou mais evidente agora, depois que eu vim para cá, porque, bicho, a é informação demais que eu recebo aqui. É, é um setor altamente inflamado, um setor que não fecha, com pandemia ou sem pandemia, não para de chegar informação para mim, né? É, muito pelo contrário, a, durante esse período acabou, foi, foi aumentando a demanda, né?
1: Ficou mais evidência ainda, né, o Álvaro? Porque todo mundo parou, mas supermercado, farmácia, não parou, não. Não parou, não parou. E
3: aí, aquele pessoal que era acostumado a fazer mercantil, sei lá, semanal, começou a fazer pequenos mercantis diários, e, e, e a informação entrando toda hora, é cupom vindo, cupom cancelando, é colocando mais coisa. Isso eu estou falando de um, um mínimo... Do, do, da cadeia do Supply Chain, que é um mercantil, né? Mas, hoje em dia, é, o BI está bem presente na minha vida mesmo, aqui, principalmente no Cometa, porque eu tenho que lidar com informação de todo jeito que você imaginar. É, apesar de não ser um setor que é voltado para a TI, a TI hoje é, é uma engrenagem, eu acredito que tem um dente bastante forte dentro da... da da, do mercado, né? E a gente não, não pode fugir muito disso, não. A, a diretoria nos cobra, todo mundo, na verdade, nos cobra muita informação, e o BI
2: está sendo uma
3: mãe para mim, né?
2: Perfeito. Perfeito. Ó, primeiramente aí, né? É, queria agradecer aí você ter aceitado o convite com a gente, tá? É, e aí, já iniciando aqui a nossa, nossa bate-papo, é, eu queria ver se, assim, você passa um pouco da sua trajetória aí é, de, de carreira mesmo, você também consegue passar aí o seu momento atual dentro do cometa, é, como que tá como que, se, como que foi a carreira do Álvaro, e queria que você passasse um pouco aí para todo mundo e qual é o momento atual que você está.
3: Pois é, é, eu, é, na verdade, assim como vários gestores de TI, a gente começou no suporte, né? Não tem muito onde correr. É, eu já passei pra, pela parte de desenvolvimento, já passei por, por parte de, de banco de dados. Então, eu acabei abraçando de, de tudo um pouco, né? É, foi legal, mas, assim, eu me encontrei melhor mesmo na, na questão da gestão. Eu acho que eu consigo eu consigo é, ter um, uma facilidade maior de lidar com o corpo técnico, né, que, assim, na, no frigir dos ovos, as, aquelas pessoas muito técnicas não conseguem transparecer para as outras pessoas aquilo que, que realmente elas estão querendo fazer. Então, eu tive sempre, sempre esse feeling de, 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 de fazer essa descriptografia do, do, do técnico para que o... o meu usuário final essa tradução ficava... né Sim, tradução. É, essa lenda tradução exatamente e aí cara é, eu passei muito tempo ainda no suporte eu acredito que eu passei uns bons cinco anos da vida no suporte atendendo é, diversas diversas áreas né que eu, é, eu trabalhava em uma empresa em uma empresa que prestava serviço para todo tipo de órgão né, gráficas enfim então eu conheci é, de tudo um pouco né e aí, depois, é, eu pulei para a parte do desenvolvimento, né? Aí, aí o caldo engrossou um pouco, porque eu mudei, mudei de algo totalmente distinto uma coisa da outra, né? Mas ah, veio a calhar que a gente aprendeu bastante. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com a questão de banco de dados, porque, enfim, a aplicação tinha que gravar coisa no banco, né? E aí eu comecei a, a criar gosto pela coisa, né? Muita informação, fazer visões, relatórios, enfim. E passei, lá passei, acredito que pouco mais de um ano é, no desenvolvimento em si. É, logo, isso é, era no comércio, não deixava de ser que era um comércio de veículos, né? Depois eu fui para a área de saúde, trabalhei em uma, em uma prestadora de saúde, e aí foi onde tive mais contato com muita informação, né? Eu era responsável pela pela questão do, do faturamento, da geração dos boletos de cobrança e do faturamento pessoal. Então, né? a gente está falando aí de, sei lá, milhares, centenas de milhares de vidas na época. E aí eu tinha que começar a melhorar a minha vida, tentando buscar alguma coisa que facilitasse o meu trabalho. E aí eram aquelas visões que a gente fazia na época, né? Que hoje o BI é nos ajuda muito com relação a isso aí. E por fim, eu fui para a gestão. Então, eu já, já tive à frente de, de uma multinacional, que era a indústria de castanha, e depois eu, eu fui para a indústria também, mas dessa vez era a indústria de, de tecidos. E agora, por fim, estou em frente ao, frente ao cometa, que é o varejo mercantil, que eu posso lhe garantir fácil que é o mais inflamado de todos e que a informação aqui não para, não, nem um segundo. A gente aqui não termina o expediente às 18, não para de receber informação às 18 para voltar a ter input de sistema às 8 horas da manhã, não. Aqui é direto. Não para. E é
2: isso. Tá ah, legal, Álvaro. Muito bom, muito bom em saber. Álvaro, é, como, é, como, é como é que você acredita que o BI ajuda o a empresa assim, de forma competitiva relacionada aos concorrentes?
3: Cara, é. Óbvio que eu não vou entregar ouro, né? Mas assim. Isso bem. <risos> Mas assim, como ele tem essa facilidade, né, de agregar várias bases de dados, né, porque vem a calhar que todo, ninguém utiliza um sistema só. Tem sistema legado, tem planilha, enfim. E aí, a gente consegue unir né, essas informações e tentar tirar é, é, melhores resultados das informações. Né? Às vezes, tem muita informação que você tira na, na, na aplicação que, dependendo da demanda da informação, se você quiser uma informação muito grande, óbvio que vai demorar a vir... Aí, depois, você joga para uma planilha para estar tá tirando o campo, para deixar mais a sua cara. Então, isso, o, o, o BI, ele consegue nos dar um norte melhor de como é que a gente organiza essas coisas. E para tomada de decisão em cima daquilo que realmente interessa. Né? Não adianta eu receber aquela carga de informação e, e eu não saber utilizar ela de forma, de forma inteligente. Eu tenho que ver aquilo que, que de fato, está tendo, vai me dar algum retorno, né? É, ah, eu vou, eu vou examinar o item que mais vende, eu vou examinar o que não está sendo consumido, qual é o perfil do meu, do, meu, do meu cliente, qual é a, a sazonalidade que ele compra tal coisa, isso, essa, essa visão um pouco mais é, estratégica, o BI consegue nos dar. É muito bacana
1: mesmo, é sensacional. é. Isso. Você falou um ponto importante, né? Que a gente vê muito hoje, as empresas. É, hoje gera-se muito dado, muito dado, muito dado mesmo. E aí, quando a gente vai para um ramo de supermercado, como o seu, a gente vê que esses números são bem mais escalados, né? Então, não existe hoje uma, uma, uma possibilidade de você trabalhar com informação se não seja é, não. com ferramenta de BI, né? porque enquanto empresas falam em, em milhares de linhas de registros, o Cometa ele fala em milhões de registros aí, fácil, em horas, né? Não é nem, não é nem em, em, em dias, né? Porque o volume de transações que
3: é feito aí deve ser um absurdo. É, exatamente isso aí. E, e como, como é um setor, né? É um setor que é bastante consumido por todos. Hoje, eu não posso dizer que tem alguém de fora, porque todo mundo se alimenta. Pelo menos é para ser. E aí... É... Funciona desde a madrugada para a gente estar tá recebendo o, o alimento, o material, né, abastecendo loja, e vai finalizar já quase virando outro dia. Então, a é informação é direto toda hora. Se a gente não, não, não parar para poder estar tá peneirando essas informações, eu acabo ficando com uma informação inchada e, e que não vai trazer nenhum benefício para mim. Né? Se, eu não, se eu não conseguir tratá-la e apresentar uma informação que, de fato, vá nos dar algum tipo de retorno financeiro, financeiro com relação a, a comércio, né? Não, não é interessante. O cara acaba se perdendo, na verdade, né? Eu tenho, eu tenho meio que por obrigação peneirar esse dado para que eu consiga passar para as mentes estratégicas do Cometa, como é que elas vão agir, né? Seja com marketing, seja com a parte de reposição, e a, a parte comprando, enfim, coisas que a RP dá, mas ela não dá do jeito que é para ser, né, eu tenho muita mão de obra é, para poder apresentar esse tipo de informação se eu pegar o cru que hoje as RPs de mercado apresentam, né.
2: Perfeito, Alvaro, e assim, né, você trabalha aí com, com, com sistemas para fazer, sistemas de RP para fazer toda essa parte aí da, da gestão operacional, e obviamente trabalha com muitos registros, né? Cada, cada biscoito, cada é, refrigerante dentro de, um, de uma loja, você precisa ter o um controle disso, precisa monitorar isso de forma muito fácil, né? Então, assim, é muito importante através de ferramentas de inteligência de negócio, você atuar com a parte de monitorar a venda, né? Você conseguir é, fazer estudos relacionados à, à margem, à venda por loja, à venda por produto, à venda por fabricante, né? Acredito eu que, assim, acredito eu que todo, todo, todo comércio só vai querer ter produto dentro da empresa que, que vende, né? Então, você fazer esse, esse estudo é, é importante você ter esse, esse tipo de monitoria nos dados da venda para você continuar tendo é, apenas produtos que vendem, apenas produtos rentáveis dentro das lojas e, obviamente, trazendo aí é, vantagens aí financeiras para a companhia,
1: né?
3: É, sem dúvida, assim, é, não adianta a gente encher de mercadoria, né? E, e a mercadoria, beleza, ser comprada por, por, por poucas pessoas, não vale a pena. Então, Através do dado, a gente com ele bem trabalhado, a gente vai saber é, quais são os produtos que de fato têm um maior giro. É um produto que tem uma rentabilidade, apesar da margem do de supermercado não ser, não ser uma margem muito, muito alta. Mas a gente tem que trabalhar em cima de, da inteligência. Não tem jeito, não adianta eu encher de, de, de opção e ser opções que poucas pessoas levam, né? Então é tudo através da inteligência do negócio mesmo que a gente vai minerar aquilo que realmente vai dar retorno. É, isso facilita a vida de todo mundo, cara, na verdade. É, de, desde o comprador, que melhora o poder de compra dele, consegue negociar aqueles produtos que, de, de fato, são os, os mais rentáveis. Né? A cadeia produtiva, que, que é a que recebe material, acaba recebendo material de forma mais inteligente, não fica com aquela porrada de caminhão Entulhado com. recebendo por receber, né? Digamos assim. O que é um
2: custo, né? O que é um, é um custo.
3: custo. É, é um custo alto, porque você acaba envolvendo é, hora extra, quando não consegue receber aquela quantidade de coisa. Ah, mas foi uma negociação bacana. Foi, mas aí a gente precisa estudar e ver que se, se de fato essa, 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 esse produto ele vai ter um retorno, um feedback legal, né? Porque a gente trabalha com validade. Então, eu não posso ter produto aqui que fique aí a vida toda. Ah, mas vendeu, vendeu todos, vendeu. Mas eu tenho validade. Eu tenho... É, a, a minha janela de venda, ela é pequena, né? Eu não tenho muito o que... E aí, através dessas informações que a gente, a gente acaba melhorando para poder passar para a área estratégica, ajuda demais a vida. Sem dúvida. Porque não dá. Não dá hoje... É humanamente possível você controlar é, uma alta demanda em planilha convencional, fazendo, não dá,
2: não dá. Hoje não dá mais. Então, a tendência... É, e, até, e até pegando esse, esse gancho, né, Álvaro, é justamente por conta aí da quantidade de, de rotinas a quantidade de departamentos aí envolvidos dentro de um, de um supermercado, ou de qualquer empresa, seja de departamento, de loja de departamento, de parejo, é, naturalmente, vários processos de controle são criados, né? Então, você ter essa série de controles manuais, que, no momento fica impossível, né? Essa parte do, do processo manuais, né? É, a, a e
3: Além a... de ficar ruim o controle, Sanzio, é... tem muita mão, mão humana, né? Ainda, ainda tem muita gente mexendo, e aí tem aquele ditado que diz que dois cachorros tem dois donos morre de sede, né? porque um acha que está fazendo e o outro não está. Então, a gente unindo isso, contemplando toda a informação, jogando ela de forma, de forma é, mais assertiva para o colaborador, ele acaba trabalhando melhor. né A ideia é essa, é que a gente trabalhe melhor, não trabalhe mais. Então, a, a, o negócio do dado é esse, é trabalhar o dado legal. Não adianta eu receber o, o, dado, o dado cru, em que eu tenho uma porrada, ah, tem informação de tudo, mas quando eu vou procurar, eu tenho que abrir 200, 300 gavetas? Não existe isso, entendeu? A gente nem tem tempo para isso, na verdade, né? O
2: dia... Sim. Foi até algo que eu é. falei ontem, foi até algo que eu falei ontem relacionado a essa parte de, de controles é, é, ramificados, né? Que a diretoria da empresa, os executivos, recebem o um relatório, a mesma informação em formatos diferentes de três, quatro departamentos, né? E eu até vi uma animação essa semana na internet Que, pô, qual é o relatório que está certo? É todo mundo faz um relatório com um conceito que bem entende E a informação ela vem decupada para a área executiva Que vai tomar a decisão E acaba, às vezes, direcionando até a empresa Para o lado lado do negócio, né?
3: Certeza é, E hoje a concorrência é muito grande, né? É, trazendo para o meu, meu lado mercantil, né? Eu não preciso falar que a concorrência é, ela é altíssima e a gente precisa se sobressair de, de, de todas as formas não é com não é apenas o, o, o externo que tem que so, se sobressair né tem produtos diferenciados e tal a retaguarda é muito importante para que a ponta esteja boa né a retaguarda precisa pensar é, e tomar a decisão correta para poder a ponta ser mais assertivo ter mais retorno então hoje é, o, o varejo mercantil, meu amigo, ele é muito. É muito fervoroso nesse sentido, porque eu tenho concorrência nascendo do meu lado toda hora. Você então, precisa ver o um negócio na vírgula, né? É, exatamente. Eu tenho que. Eu tenho que que não, errar, não errar sinal, não errar ponto, entendeu? A minha reação tem que ser a do Enem, é sem sempre, toda vida. Porque a concorrência é braba. E aí só continua quem faz a
2: diferença, não tem jeito, né? Sim. Álvaro, e assim, dentro de toda essa necessidade que a gente falou aí, assim, o que mais te motivou para utilizar é, práticas e ferramentas de, de BI dentro aí da, da, da sua empresa? Pois é, cara. É,
3: como eu vim de, outro, de, outras, de outros carnavais, né? As lojas... É elas tinham um horário para abrir e um horário para fechar, então eu trabalhava com aquela informação, mas eu tinha um deadline diário, digamos assim. E aqui já é diferente, então eu me vi recebendo informação toda hora, de todo local, e aí eu disse, bicho, não, não dá. Na hora que, que... Eu já tenho as minhas preocupações de TI, propriamente dita, né que eu tenho que manter o parque funcional para que a loja Aí me pediam relatórios que a ferramenta que eu tenho hoje de, de, como RP é, principal fornecia, mas fornecia de forma muito
2: lenta. É, eu... Na verdade, é difícil uma conseguir fornecer, porque elas não foram concebidas para isso. Né? A ferramenta de RP ela nasceu para ser um RP. Ela nasceu para ser uma ferramenta de inteligência de negócio. É, não, não dá. Aí,
3: vamos, vamos aqui tentar puxar aqui como é que foi a venda do Natal do ano passado. Puxo, puxo. Mas quantas milhares de centenas de, de, de cupons eu tive em dezembro do ano passado? Aí eu falo, Opa, uhum. eu te entrego essa informação aí daqui a umas três horas. E aí o cara acaba perdendo o feeling da, da, do uhum. negócio. Ah, como é que eu vou tomar uma decisão três horas depois? Não dá. Eu tenho que trabalhar com uhum. informação redonda diariamente. Em que eu faça comparativos com os outros anos de forma fácil, em cliques, né? Então, eu, a gente adotou algumas ferramentas logo que eu, que eu entrei. E a gente vem maturando essa ideia já há, há mais de um ano, né? E, cara, os ganhos são, assim, extraordinários. A gente deixou de fazer muita coisa manual, tem muita coisa automatizada, e, e, e que acaba... É, muitas pessoas pensam, né? Ah, caramba, tu tá tirando o trabalho das pessoas. pelo contrário, eu tô melhorando o trabalho das pessoas, eu tô dando tempo para que elas possam ser analistas, né? elas possam analisar o que elas fazem a automatização do processo do o, que com muita informação tá aí é para isso mesmo a gente tem que melhorar a vida do cara não adianta eu estar tá aí dando tubilhão bilhão de, de relatório sem sentido para depois ele jogar para um planilho e fazer do jeito dele não existe com aí com o
0: certeza.
3: cara que tem expediente de 8 horas tinha que trabalhar 14 horas para poder ter resultado aí não faz sentido nenhum então o ganho que eu tive aqui aqui dentro do cometa e é esse. É informação demais, a gente adquiriu ferramentas de BI em que a gente conseguiu é, contemplar tudo aquilo que a gente julga importante para o negócio, é validado, obviamente, por, por N pessoas, e a gente vai, a cada dia que passa, como, como é, é muito volátil as coisas aqui no, 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 no varejo, né? a gente tem que estar tá sempre toda a vida renovando. Ah, tem produto que saiu de linha, entra um produto novo, como é que ele se comporta em tal coisa, vamos ver se vale a pena comprar de quantidade, se não vale, se é época, enfim, o, o BI ajuda a gente de, de ponta a ponta, desde a, a ponta que é a venda do PDV, até a ponta do atendimento que eu consigo melhorar, é, até o meu armazenamento de CD, tudo, tudo, tudo inclui, né? eu acabo trazendo informações pertinentes ao usuário para que ele trabalhe o dado de forma melhor. Em suma, ele só tem benefício. Então,
1: então, não. O, o BI, ele não te ajuda simplesmente na venda final, né? Ele vai te ajudar em todas as áreas aí da, do, do começo. Absolutamente, absolutamente. É,
3: é como eu costumo dizer, né? É, supermercado, a, as pessoas acham que é basicamente eu entrei, eu peguei o meu carrinho, eu peguei a minha cestinha, fiz a compra e fui embora. Não é, cara. Tem muita coisa envolvida por trás. A loja ela tem que ser abastecida, tem que comprar para poder abastecer, tem que negociar para comprar para abastecer, tem que repor. Então, é uma cadeia produtiva que, apesar de não produzir, né, é, é muito complexa. E aí, a informação entrando desde o, o coletor de dado que recebe a nota fiscal para receber mercadoria. Então, eu preciso saber tudo isso, quem são os, clientes, os fornecedores que estão com as informações redondas, quem são os que estão trazendo é, algum tipo de, de problema, vivendo coisa errada, tudo isso eu consigo monitorar, né, que essa é a palavra, eu consigo monitorar tudo isso através da, da, do BI. Não tem muito o que correr. Eu consigo ter na palma da mão, literalmente na palma da mão, dependendo da ferramenta, é, indicadores que o cara toma decisão rápida até uma promoção relâmpago, enfim, o cara consegue ter com, com o uso adequado da ferramenta, trazendo a informação pertinente para ele, né?
2: É, perfeito, Alvaro, assim, né, o pessoal que não, não assistiu o, as, os outros dias aí do evento, é, os vídeos eles estão disponíveis aí para quem quiser acertar, posteriormente, mas assim, uma das coisas que a gente mais pregou é a questão assim, a gente não... Não se apegar, de fato, a ferramenta. A gente nem vai entrar aqui na, na parte técnica, né? A intenção é trazer, é, de fato, cases com o uso da vida real, né? É, então, assim, a gente sempre está atuando aqui, é, querendo trazer para quem está assistindo aí, cases da vida real aí de como aplicar inteligência de negócio com práticas, com metodologias e com ferramentas aí de como agregar aí o, o negócio como tudo, né? Álvaro, teve um ponto que você falou, que me chamou bem a atenção, Relacionado às ferramentas, né? no seu caso, aí na RP. Né? O que eu vejo muito no mercado, não sei se é o, se é o caso aí é, do, 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 do seu trabalho atualmente, mas o que eu vejo muito é como essas ferramentas elas não foram concebidas para isso. Quando você vai utilizar uma massa de dados é para tirar um relatório, por exemplo, você falou aí o um relatório do, do Natal do ano anterior, quando né? então, você vai tirar aí uma. uma uma, uma massa de dados grande como essa, elas não estão preparadas para isso. Né? Então, assim, além do problema de demora, tem o problema de trazer incidente, incidente mesmo em banco de dados, né? De deadlock, o banco parar como um todo, você acaba ter problema no usuário final que utiliza esse sistema, né? É, eu acho que acabam, no, no geral, o mercado acaba não se preocupando muito com isso, né? E aí você tem um trabalho maior ainda para você estruturar isso. Na parte de dados, você tem que colocar ali de repente uma base funcionando como espelho, você colocar estruturar um da play house é, para conseguir aí, suprir de forma é, melhor aí essa questão aí, estrutural de banco de dados, né? O que, que, que você Como é que você enxerga isso?
3: É, é exatamente isso, né? É, só, só, só de você falar já dá canseira. Agora você imagine eu, transpa eu transparecer tudo isso, né? Para mão de obra de fazer acontecer, né? É, como você falou, banco de dados, cara, tá aí, você pode ter o melhor do mercado, mas se você empurrar muita coisa nele, é óbvio que ele não vai funcionar 100%. E aí eu estou fazendo um relatório que me pediram, mas o, o ARP é usado por todo, 300 pessoas. Então eles vão se sentir na ponta a lentidão, acaba comprometendo a operação. A gente tendo um dado trabalhado diariamente, né através da inteligência do negócio, onde o cara está sempre vendo coisas que como o próprio nome diz, né? É, é, é... A inteligência do negócio, ela vai toda hora minerando a informação que você... vai Vem a calhar, mas mais na frente vai precisar de novo. E aí você, de forma simples, acompanha. Então, como eu já peguei informações passadas e já está tudo guardadinho, bonitinho, né? Eu consigo estar tá só é, é, adicionando as coisas que estão acontecendo no presente. Então, é para eu conseguir fazer tudo isso sem ter o, o BI ou uma ferramenta, uma ferramenta de BI, é muito trabalho. Contratar mais pais profissionais para estarem fazendo visões. Isso acaba onerando a, o meu centro de custo, né, da TI, que já é um centro de custo que todo mundo, meu Deus, como a TI gasta dinheiro. Né? Então, eu preciso é, apresentar para a diretoria é, algo que realmente eu vou ter um retorno no investimento de forma rápida. Como é que eu, que eu, que eu mostro que, que eu tenho um retorno do investimento de forma rápida? Na venda, cara. O que entra dinheiro aqui é quem vende, quem paga o salário da gente é a venda. Se eu melhorar a venda, consequentemente eu consigo é, ganhar, a, a, levantar a bandeira de que aquilo que eu estou querendo implementar é válido, porque está melhorando o negócio. né? E é isso. Eu não tive, assim, óbvio que toda, toda instituição tem o seu. É, a sua resistência, né? É, ah, a gente é acostumado a trabalhar assim, enfim, todo canto tem isso. Isso não, não tem, não tem como fugir disso não. Agora, é, quando você começa a mostrar o A mais B, aquilo que tu antes passava três, quatro horas para poder pegar a informação, para jogar para dentro de uma planilha cheia de macro, cheia de de função, para chegar no, no resultado e tu tem aquilo ali de forma lúdica, digamos assim, com gráficos, com, enfim, apontamentos, uma dinâmica melhor né, de visualização para o usuário, para ele não ficar totalmente bitolado só em número, é, acaba soando melhor. Eu, a, a, as pessoas hoje não estão tomando mais decisão no dado, no, no número. Eles, há, gráficos hoje, muita, na maioria das vezes, o gráfico já te mostra muita coisa. Eu vou querer ver mais a fundo, aí eu vou cuidado. Mas hoje com a inteligência do negócio, a gente usando uma ferramenta bacana, você bate o olho, você sabe, cara, eu não vou mais comprar isso aqui, porque tá, você tá vendo aí a decrescente do, do produto. Porque que eu vendi muito em 2017, mas hoje eu, eu já não interessa mais. Vamos comprar para quê, né? Então é, todo aquele trabalho de pedreiro mesmo que a gente tinha de estar tá fazendo visões todo santo dia diferentes para o usuário, que ele, na, na maioria das vezes via uma vez, ele acaba vendo várias vezes, se acostuma com aquela visão, com aquele dado que ele tem de forma fácil e que as ferramentas de BI hoje te entregam assim, é, de forma muito simples, né? Obviamente tem que ter um cara bom de BI, né? Porque hoje o mercado, inclusive, você estava falando no começo da conversa, o mercado hoje está bastante aquecido com relação a isso, e a tendência é, é só aumentar, porque informação a gente está recebendo desde a hora que a gente acorda, né? E as instituições hoje, a, até a, a própria MFE, que é, é só aqui do Estado, né? É, é XML indo, XML voltando, eu sei que eu estou entrando um pouco na parte técnica, muita gente não vai entender, mas é, é dado, a informação, toda hora chegando. Então, você tem que ter uma ferramenta que consiga... Compilar esses dados e mostrar. Hoje eu não me vejo mais trabalhando o dado de como eu trabalho sem o uso de uma ferramenta de BI. Pra
2: aqui para cá não, não dá, não.
3: Se eu tiver que dar, eu estou mentindo, não dá.
1: Perfeito. O e...
2: você falou até do. Oi, desculpa, não.
1: pode falar. É, mandar um abraço aí para o Thiago, ele colocou um, um ponto importante, comentário importante, né? das possibilidades que a gente tem de análise, né, do, do dentro do, do cenário aí de mercantil, né, do, do varejo de mercantil. É, e aí, Álvaro, já até uma dúvida minha, uma pergunta minha para você, né, é, como você falou, o seu, seu banco de dados, ele tem que estar tá aí, 7 por 24 o tempo todo, né, é, e aí o volume de análises que podem ser, que podem ser demandadas pela gestão é, e de várias áreas diferentes, né, pode gerar uma concorrência muito grande aí no, no teu banco de dados, né? É, e eu acredito que o BI, ele também te ajuda muito nisso é, é, no dia a dia, né? De centralizar as informações, de deixar tudo dentro de um canal só, né? E, e que os, as pessoas, eles não precisem estar indo na mesma base para analisar coisas diferentes, né? Então três, quatro analistas de cada área vão baixar a base, a mesma base para fazer análise diferente. É exatamente. Imagine você
3: é, eu carregar todo dia um galão d'água e eu do nada ter que trazer um caminhão pipa. Eu não vou trazer na mesma velocidade. Nunca, nunca vai existir isso, entendeu? E aí é, o uso do, do do BI e de uma ferramenta de BI acaba facilitando muito a vida da gente com relação a isso, porque ele vai só incrementando a informação, né? Então, se eu tenho uma informação muito longa, uma informação muito, muito massiva, eu pego lá atrás, minero esse dado, deixo ele guardadinho e vou só incrementando. Então, eu abri, tá lá, tomo minha decisão e toco barco. Não tem por que eu ficar toda hora catando coisa, minerando informação de novo porque não dá, não tem RP que aguente trazer informação demais em pouco tempo, não dá,
1: não tem condições. O Delmiro falou aí, qual o peso da estatística na análise dos dados gerados pelo BI na tomada de decisões? Cara, eu acho que isso é 100%, não tem, não tem <risos> para onde correr, tá, Delmiro? É, o, os meninos aí, o Álvaro, o tong, já exploraram muito a questão do, da rotatividade dos produtos, né? Que, que não é só comprar e tem que armazenar, né? Tem que ter espaço para isso. Mas também tem que fazer a gente equilibrar também o porque o produto não pode faltar, né? Não pode gerar uma ruptura. Então, a nas de estoque aí, a gente olhar aí na conta, ela é... É essencial. Essa análise de estatística para saber é, em que momento vai faltar um produto, é, em que momento eu tenho que comprar esse produto é extremamente relevante e é o que gera o, o, o diferencial competitivo do supermercado, né, Eduardo? É, eu, eu
2: vou complementar aí, Eduardo. Eu, eu acredito que não tenha isso no varejo. Eu, eu, aí eu vou pedir para o para o Álvaro é, me dar mais detalhes, tá? mas em relação à sazonalidade de mercado, assim, pensando a grosso modo, ninguém vai deixar de fazer mercantil, tá? mas eu acho que a estatística pode auxiliar bastante na tomada de decisão para ajudar a empresa para ficar acompanhando a sazonalidade, inclusive de venda, para ver quando fazer o investimento, para quando não fazer o investimento, o passado ele é muito importante para o futuro, né? Então, você olhar para o passado para ver os comportamentos do passado é muito importante para você tomar uma decisão no presente que vai fazer uma consequência no futuro, né? é, Então, assim, eu vejo o estatística aí uma fortíssima aliada na tomada de decisão. É, para quem tem um histórico aí, conseguir trabalhar aí com, com esse dado histórico né, para conseguir interpretar o que aconteceu no passado e tomar uma decisão aí em cima disso eu acho fundamental Então o peso, é dele, eu acho é, assim, algo extremamente relevante no, no, quando a gente fala em inteligência de negócio como um todo tá? o peso é muito é
3: isso aí é, a gente tem que trabalhar com, com, com o passado, não tem jeito. A gente vai saber, é, até ver é, a questão de, 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 de rentabilidade mesmo na empresa, né? Saber quanto, quanto, como é que ela se comportava anos atrás, qual era o público dela, o que, é, o que é que ela vendia, e todo dia tem coisa nova, cara. Todo dia muda, as coisas mudam, e a gente tem que acompanhar. E óbvio que a gente não pode esquecer do passado,
2: né? E aí é é muita informação, meu amigo é informação que não acaba mais, não Sim, e Álvaro, teve um negócio que você falou também lá do, do usuário, que ele já faz o um relatório da forma como ele quer, é, já existe no mercado aí é, é, durante já, já há um tempo, inclusive a gente utilizou isso no nosso evento é, no Meet em 2019, é, pena que não teve esse ano por conta aí da questão aí da, da crise sanitária, mas a gente falou justamente que essa questão aí do self-service é para o usuário. O usuário ele conseguiu ter uma autonomia maior, ali dele conseguir. É, não vou chamar de, de só manipular a informação, mas ele conseguir contextualizar a informação é, da forma como ele quer para ajudar ele na interpretação e ajudar ele ali no, no, no dia a dia. Né? Só que o que a gente vê muito no mercado, às vezes, é que muitos profissionais ainda não estão preparados para lidar com esse tipo de, de, de coisa. Né? Ainda existe muito é, a mentalidade de, ah, isso aqui é, é com o pessoal de, de TI, eu não sei fazer isso, eu quero só ver o número e pronto. É, mas ao, alguns profissionais você vê que se sobrestaem, né, a gente teve até alguns casos aqui no próprio evento, é o caso da Mari na segunda, que a Mari é, começou a, a Mari disse que começou a ver que era muito, não, eu sou muito dependente desse negócio, esse negócio é muito importante aqui para mim, eu vou estudar e ela estudou né? e ela não era da, da área, né, é, isso é, é muito importante, né? então como é que você vê isso, como é que você vê isso? questão aí, a mentalidade do usuário para de fato mergulhar no Service service para de fato ele começar ali a manipular, interpretar os dados dele como é que você gente enxerga isso como um todo?
3: Pois é, cara, o que eu costumo dizer é o seguinte, ó é, não só as coisas evoluem, né? as pessoas precisam evoluir também. Quando você se vê muito atarefado, fazendo aquele negócio muito mecânico, você acaba não, não conseguindo pensar, não conseguindo analisar, né? E aí você, você tá, tá naquela, naquela, vai todo dia, vai pro trabalho, baixa a cabeça, faz aquilo que você tava fazendo, você não consegue pensar, porque tem muita coisa a fazer. Então, quando você começa a mostrar para ele que existem ferramentas, existem opções, o leque dele é bastante vasto para poder melhorar a vida dele com relação a isso, os que querem abraçam a ideia, né? E, de fato, existe pessoas que estão saindo do mecânico e estão indo para o um analítico, são pessoas que realmente acham melhor pegar um dar uma informação que eles tinham hoje na planilha do Excel, jogar para uma ferramenta mais bacana, de repente montar alguma coisa que seja interessante para a própria negociação dele do dia, porque como é um negócio dinâmico, ele pode estar tá mudando toda hora, né, e aí acaba melhorando a vida do cara, e aí não tem jeito. As pessoas que, de fato, querem evoluir, elas abraçam de forma rápida. Mas existem a, ainda a, a, aquela galera que, que não, não quer largar o, a planilha eletrônica, né, Sanz? Mas não tem jeito. Assim, via de regra, é, assim, é, assim como os fumantes, né? É, a gente vê menos gente fumando hoje, né? É, é uma analogia hum. que, que não tem nada a ver. Mas é por quê? Porque as pessoas estão evoluindo, cara. As pessoas estão evoluindo, estão deixando aquilo que realmente estava é, fazendo algum tipo de, de, de mal e estão começando a ir para aquilo que se sentem melhor. Trabalhar melhor, bicho, não tem outra coisa melhor não. Você trabalha mais feliz, você trabalha mais tranquilo, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Então, é, é, é meio que um, um caminho sem volta, né? aí a, o dado vai só aumentar, meu amigo, você precisa botar ele no colo, não tem jeito mais não,
2: então... Se... É, e e eu, eu, o que eu vejo também, Álvaro, é até algo que eu presentei algumas vezes na minha carreira também, é que assim, o usuário, às vezes, é, por falta de conhecimento, ele espera essa, digamos, essa inteligência dos sistemas operacionais, no caso aí, o RP, né? Então, ele espera o, o tempo inteiro que o RP dê essa maleabilidade para ele, mas a gente sabe que, assim, mais uma vez, as ferramentas não foram concebidas para isso, então, jamais uma ferramenta de RP vai conseguir alcançar em velocidade e maleabilidade uma ferramenta que foi concebida para trabalhar com dados, né? É, o que eu vejo um movimento muito forte que a gente se depara no mercado aí, às vezes, é que, assim, a gente conversando sobre BI com as empresas, e às vezes a gente escuta, ah, não, meu sistema já tem BI. Aí, calma, a gente vai explicar o conceito. E, assim, por muitas vezes, para a minha surpresa, empresas renomadas aí, eu, quando eu vou ver o, o módulo de BI que ele vende, é um relatório que sai um Excel e tem um gráfico de pizza. Eu falei, Cala, cara, isso não é BI. Isso não é BI, né? É, é, é ruim isso, primeiro, porque queima a fibra, queima a prática, né? É péssimo isso porque banaliza né, o, o, o BI daqui a pouco está todo mundo dizendo aí que, que BI é um gráfico de pizza porque hoje já confunde com uma ferramenta, né? Então até a gente falou isso ontem, já o BI já confunde com uma ferramenta. Então é, muita gente já confunde aí em ter um relatório. o relatório. BI não é só um relatório. O BI é um conceito, é um conceito bem, bem mais amplo, né? É, mas voltando aqui que eu estava falando que o usuário fica esperando isso o tempo inteiro dos sistemas operacionais seja um RP, seja um CRM, enfim. É, no final das contas, ele sempre fica com a imagem ruim desses sistemas, de dizer que o sistema X, não, ele não, é, sistema é ruim, ele não tem o um relatório que eu preciso. Mas é porque ele não entende que a nível de programação, a nível de desenvolvimento de software, é muito difícil acompanhar essa velocidade que o usuário precisa. Então, é aí que entram as ferramentas de inteligência de negócio. aí né? mais uma vez, entra aí no cenário... Que elas não foram construídas para isso. né? Como é que vocês, o Álvaro e o Eduardo, enxergam isso? né? Essa esperança da, dos usuários de. Ah, eu quero ter o sistema perfeito, é, nunca vai ter, obviamente, nunca vai ter um sistema que tenha maleabilidade com ferramenta de BI tenha, e tenha, mas em contrapartida ele acha que usar BI é muito complicado, né? o que não é, é uma, é uma imagem, a gente tem que desconstruir isso. né? Como é que vocês enxergam isso?
3: Falei, Dudu.
1: Mudo, mudo. Estava no mudo, foi mal. É... Eu vou até, vou até para... usar como argumento aqui a nossa semana, tá? Nossa semana de BI, ela não está sendo focada em tratar o técnico, como fazer, o que fazer. Não, não é isso. A gente está discutindo negócio, né? então nenhum RP, nenhuma ferramenta, ela vai te dar uma flexibilidade para o seu negócio, para analisar o seu negócio. É, eles fazem, quando vão fazer um sistema, eles fazem um sistema para atender o máximo de, de cenários possíveis. Então ele vai ser o mais genérico possível. Né? E a gente sabe que as empresas elas têm é, necessidades específicas. Então não tem para onde correr. Quem, quem, quem entende do negócio, quem analisa o negócio vai, ser, vai ser sempre demandar mais informação, mais análise, mais dados. Então, não tem como você ir por um caminho que, que o caminho de especificidade, onde só existe uma coisa generalista, entendeu? É, eu também penso da mesma forma. Cara, não, não dá.
3: A, a RP, ela foi feita para poder fazer o negócio fluir. É o que eu enxergo, Entendeu? Para poder você ter tomada de decisão, você é, ter as melhores práticas do negócio, não dá para ser só com a RP. A RP ela faz o, o, o negócio girar, cara. Só, só, só isso que ela faz. Ela não deixa a operação parar. Mas para você ter um sentimento de que, de fato, você está fazendo uma análise, uma análise legal da informação que está rodando dentro da RP, para tomar decisão, para fazer qualquer tipo de coisa, a, algum ganho do negócio, não dá para ser na RP, Não dá. Elas têm relatórios, óbvio. A gente tem que dar acesso o que é de César. Tem relatório, tem. Mas só os relatórios convencionais não nos atendem mais. Né? Então, o cara tem que entrar nesse mundo, tem que pelo menos conhecer né? e ver o, o tanto de, 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 de valor que agrega. E agrega, cara, agrega, Vá
2: mim, agrega. Sim, mas, mas é exatamente isso, né, Álvaro? Não é nem que é um, é um problema, é um defeito, vamos chamar assim, né? Não é que é um malefício o, o, o sistema RP, no caso, não ter isso. É porque ele não, foi, não, não nasceu para isso, não, não, não foi concebido para isso, não tem expertise para isso. As ferramentas de BI elas só fazem isso, né? Nasceram para isso. Né? Então, realmente, não tem como, digamos, cobrar. É, que é ferramentas tenham esse tipo de inteligência e esse tipo de maleabilidade e facilidade, né, é, só precisa ter um pouco de cuidado aí no mercado é, às vezes para não comprar gato por lebre, porque a gente vê muito isso né, ah, meu sistema já tem BI Quando a gente vai olhar, é, o cara tá exportando uma planilha do excel lá com uma gráfica de pizza e tá dizendo que é um BI, né, então precisa, precisa só ter um, um, um cuidado com isso. E Álvaro, a gente já tá entrando aqui na nossa reta final, aqui da nossa conversa Queria que você abrisse para a gente aí, obviamente, tendo do possível aí, qual foi o seu principal case aí, utilizando práticas de BI, ferramentas de BI até hoje, tá? Desde o começo da sua carreira, é, o, que que, o que que você trouxe aí de benefício para a companhia ou para a equipe? Queria que você abrisse aí para a gente. Cara, é,
3: assim, quando eu, quando eu cheguei, né, a minha equipe era muito consumida como TI, justamente nesse aspecto, né? É, qualquer pensamentozinho, ah, eu queria um relatório que tivesse isso. Então, os caras eram direto mão na, massa, mão na 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 massa, fora as coisas de TI, né? Quando eu adotei o do, do BI, a ferramenta, eu automatizei muito o processo manual. É, folguei meus analistas, né? Que não estavam sendo analistas, estavam sendo é, Não só dentro do meu setor, como fora do meu setor, Muitas coisas que ainda passavam por aquele crivo de estar toda hora fazendo e conferindo, reconferindo, conferindo, reconferindo. A gente conseguiu também automatizar e tinha um processo também que era completamente manual e que ocupava é, um colaborador praticamente a manhã inteira fazendo um negócio bem, bem mecânico e eu consegui automatizar isso aí, e eu não tenho problema mais com relação a isso, foi a zero, foi a zero. Então, assim, é, o que eu posso dizer é a questão de, auto, de automatização de processo, que de fato antes era muito, muito primário mesmo, era bem primário, a ferramenta hoje me ajudou nisso, eu consigo ter tempo para conversar com eles, para a gente entrar realmente no negócio, e, e tomar decisão hoje eles estão bem mais é, analíticos do que de fato operacionais entendeu isso foi uhum. assim, o, o melhor ganho que eu tive como como gestor foi ter a minha equipe né não tem não tem coisa melhor do que você poder pegar no ombro de alguém e dizer cara eu tô pensando que tu faça isso agora tá muito ocupado não tá de boa entendeu por quê porque o negócio está fluindo as coisas a gente está entrando realmente no negócio a TI hoje, obviamente, eu, tenho, eu não tenho problemas de TI, tenho, óbvio que eu tenho, mas diminuiu muito porque eu tirei aquela parte operacional das costas deles, né? Isso foi, para mim, eu acho que o marco mais importante dentro da, da minha carreira atual foi é, trabalhar melhor, né? Com o uso que a ferramenta me, me proporciona.
2: Perfeito. E, Álvaro, então, tem um negócio legal.
1: Essa... Desculpa, Sanso. É, só, só colocando, eu levanto muito essa bandeira que as ferramentas de BI, enfim, a área toda de BI, ela não entra numa empresa para roubar cargo, roubar função, roubar emprego de ninguém. Né? É, eu sempre vejo isso. Né? O cara lá tinha... Um trabalho muito braçal. Quando a gente começa a implementar o projeto, a gente vê que o cara livra aquele, aquele momento de rotina e ele passa a ser um cara mais analítico, ele passa a analisar mais, ele passa a colaborar mais com, com, com as decisões da, da, da área, enfim, da empresa, né?
2: Perfeito. E aí faz link com duas coisas que a gente falou aqui durante a nossa conversa, né? Que primeiro, o retorno do investimento. E segundo, é, da gente conseguir automatizar e dar atividades mais nobres, vamos chamar assim, para o colaborador da empresa. né? Ele parar de fazer aquela, aquela tarefa de robô, de ficar fazendo a mesma coisa todo dia, é impossível um ser humano não desmotivar com isso, é impossível. É, então, a, a gente primeiro dá atividades mais nobres para ele, para ele pensar o que já é um, um benefício para a empresa. É, e a liberação aí de várias pessoas executando esse tipo de, de, de demanda já paga o investimento. Então, assim fora todas as questões relacionadas a, a diferencial competitivo com concorrente de mercado, de segmento, enfim, é, a gente agrega, querendo ou não, um retorno sobre investimento do que a gente está liberando do corpo de colaboradores. Então, o Álvaro tinha cinco pessoas determin... fazendo determinada atividade, que é aquela tarefinha de robô. Essas cinco pessoas agora, elas estão pensando em coisas que vão trazer é, benefício para a empresa. Né? E o que eu costumo falar é que assim, determinada atividade ela tem que ser feita. Se ela vai ser otimizada ou não, é uma decisão nossa. Né? É, vai ter alguém Isso. que vai ter que ficar digitando lá, que vai ter que ficar fazendo, seja um, dois, três, quatro, cinco. É, e eu sempre odiei o nome planilheiro, né? Então eu chegava nos lugares, tinha 50 planilheiros lá, é o cara que faz planilha, né? O cara sabia de tudo, era do Excel, o cara pega, aí, como estava tudo indo da cabeça dele, aquilo não estava estruturado dentro de uma plataforma, o cara tinha uma gripe, acabou a empresa, ninguém tinha relatório, ninguém tinha mais nada, porque só quem fazia era o João que gripou e não, e não, e não foi para a empresa, né? Fora os casos que o profissional ele vai embora, o mercado de trabalho ele é aberto. Então, o profissional ele vai embora, é, se perde todo aquele conhecimento que não estava estruturado dentro de uma plataforma, dentro de uma metodologia. Isso é péssimo, já vi empresas ter prejuízos financeiros e de imagem, inclusive, absurdos. Por porque, porque que eu digo de imagem? Porque, às vezes, estava prestando conta com fundo de investimento, estava prestando conta com cliente, estava prestando conta com fornecedor, e às vezes poderia ali no calor do negócio estar aparecendo como omissão de informação, né? E não era omissão de informação, era só um problema de fato operacional, né? É, que não deixa também de ser um, um, um problema aí estratégico, no caso, né? É que acabou resultando aí nesse problema aí operacional, né? É, então, assim, como eu disse, a gente já está indo aqui para a nossa reta final. Álvaro, queria te pedir aí com base aí na sua experiência, é, já é uma experiência aí bem vasta, né? trabalhou já em empresa aí de, de indústria, de tecido, de, de alimentícia, né? Agora está na parte do varejo mercantil. Qual era a mensagem que você dava aí para as empresas, a mensagem que você dava aí para os profissionais que não utilizam a inteligência de negócio nas suas empresas, na sua carreira, no seu trabalho? Qual é a mensagem que você deixa aí para esse pessoal?
3: Bom, pessoal, assim... É... A gente começou falando de dado, né, de informação. É, ao contrário de, do que muitos pensam, a aquisição de alguma ferramenta de BI, ela não vai trazer nada de fora, não. É, eu costumo dizer, o dado, a informação, o ingrediente, está dentro de casa. Ela só vai fazer o melhor bolo. Perfeito. Entendeu? É, então, procurem conhecer, procurem ver, é, façam um toque, enfim. É, testem. Vejam como é válido, tanto para o alto corpo do, do, do negócio, ele ter uma informação mais assertiva na mão, em que ele tome decisão de forma rápida. E isso vai trazer é, sorriso no rosto dele quando ele vê o negócio dele dando mais retorno. Então, não tenham dúvidas de que trabalhar melhor qualquer coisa, né? O que você tiver de ajuda é válido. E hoje a gente trabalha com informação, né? E, e é dado chegando, assim, na sua cara direto. Então, se você puder ter a oportunidade de conhecer, de estudar, né? Uma ferramenta que só vai trazer benefício, eu não sei o porquê não adquirir, né? Então, a minha, a, o meu recado que eu deixo é esse. trabalha em melhor. Existem muitas formas de, da gente trabalhar melhor. Vamos sair daquela monotonia de chegar, baixar a cabeça, trabalhar e ir embora. A gente precisa ser mais analista em tudo, não só no trabalho.
0: Um ótimo recado é esse seu, Álvaro, porque assim, além, é, é, a gente que não é da área técnica especificamente, né, principalmente na, quando a gente fala de gestão, e muito rico tudo isso que você trouxe com relação à gestão de pessoas nesse ambiente, né? quer dizer, a gente sabe o quanto é difícil para um líder e muitas vezes a gente é, como líder até para se desenvolver você é, não consegue fazer, né, desenvolver sua liderança porque você está ali o tempo todo com a mão na massa o tempo todo precisando fazer, realizar e buscar é, informações e tudo mais, e o quanto uma estratégia de negócio como o BI ela, ela auxilia nessa, nessa, nessa gestão do tempo né? foi uma coisa que a gente ouviu muito essa semana a tomada de decisão e a gestão do tempo. É, Sanzo, eu queria que você colocasse aí as suas considerações finais para a gente já ir encerrando a nossa noite
2: Legal aí mais uma vez aí é, é, agradecer aí a, o aceite do Álvaro, né? Cada dia tá, tá ficando melhor. Estou recebendo aqui do, do meu WhatsApp durante o dia ó, as lives estão excelentes, vários conteúdos, seguindo o propósito, que não é trazer nada técnico, exceto amanhã. Amanhã a gente vai ter um bate-papo aqui bem técnico. O Eduardo vai trazer aqui é, alguns, alguns estudos, algumas análises que a gente fez aqui para mostrar para o pessoal. Mas acho que a gente está seguindo aí o propósito, né? trazendo só gente boa aqui, gente com conhecimento, é, trazendo cases é, de, de mercado e, e, que atuaram né? é, é, aí com práticas, metodologias e, e ferramentas aí de inteligência de negócio. É, e assim, eu sempre gosto de, de, de fazer esse tipo de evento com gente que já utilizou, com gente que já teve benefício utilizando inteligência de negócio e, e ferramentas. É, para não ser só a gente falando, né? Então é interessante quem, quem foi lá, pagou para ver e, e, e teve o, o benefício, e, e quem está falando não sou nem eu, né? Então, isso é, é o mais importante de tudo. É, espero ter trazido aí, é, nesses quatro dias, ainda falta um, é, conhecimento e abrir aí a cabeça de quem precisava em relação a isso, né? Foi um bate-papo muito bom aí hoje também.
0: É isso, né, Eduardo? É importante a gente trazer é, convidados que realmente nos passaram a, a forma de colocar a mão na massa, né, Eduardo? Suas considerações aí finais, por favor.
1: Sim, até porque assim, a gente levanta a bandeira, mas é, é muito bom a gente pegar na mão aqui de pessoas que sentiram a dor e conseguem é, é, passar é, pelos problemas utilizando o BI, e ver que de fato ele é relevante, ele é importante, né? É, e que BI não é simplesmente ferramenta, né? É, é um conjunto de técnicas, mas principalmente de pessoas, tá? Então, é ferramenta, técnicas, pessoas, e aí também, e aí, correndo por fora, existe também a questão da infra, né? E, e esses quatro dias a gente tentou muito, e eu acredito que a gente conseguiu é, focar no lado negócio, que é o mais importante, né? Que é o mais relevante, é o que traz, no caso, o resultado no final do mês, né? Que é o negócio, tá? Então, Álvaro, muito obrigado pela sua presença, é, fico muito feliz aí com, com, com a sua participação, você é uma pessoa que é referência no, no, no mercado de trabalho aqui em Fortaleza, é, as pessoas conhecem você, sabem a credibilidade que você tem, então isso é, é muito bom para a gente também é, ter uma participação como a sua, tá? Muito obrigado.
0: Álvaro, fica à vontade agora para o seu encerramento também.
3: Bom, pessoal, eu queria agradecer também a presença de todo mundo que participou. Obrigado, André, Eduardo, Sanzio. E é isso. Espero ter passado aí de forma clara e sucinta tudo aquilo que, que a gente conversou. E apostem. Aposta que, de fato, a gente trabalhar melhor o dado, cara, não tem coisa melhor. É você acaba trabalhando melhor, é o que eu sempre digo, né, trabalhar não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, se você trabalha melhor, você tem uma vida, uma qualidade de vida melhor, então eu não vejo benefício nenhum em a gente trabalhar melhor, né, em suma. E obrigado pelo convite, fico muito grato, desculpe qualquer coisa, eu ainda estou aqui no trabalho, mas é isso mesmo. A gente não tem, não,
0: tem, não tem do que se desculpar, foi ótima essa conversa, foi muito relevante. Durante essa semana, nossos convidados falaram a respeito das práticas, motivações e benefícios do uso do BI em vários segmentos. Amanhã, nós teremos o último dia da maratona de BI. O nosso bate-papo vai ter a presença da nossa equipe técnica para falarmos sobre o tema, discutindo as novas tendências, analíticas, big data e muito mais. Convide seus amigos, venha conversar com a gente amanhã. Estamos finalizando por hoje. Siga o Wiser nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube e ative as notificações. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Até amanhã. Tchau para todo mundo. Obrigada.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Um abraço. Até mais.